0: التسويق تحتاجه في كل مكان في الافكار المنتجات وحتى الخدمات لابد انك تحتاج انك كيف تسوق ذاتك في النهايه بيكون عندك فرص امامك طيب هذا جزء من التسويق يحتاج ان يكون لدينا مجلس او ما يسمى بطريقه مختلفه لخدمه الشباب سواء في المنظمه او حتى خارج المنظمه انا احتاج مجلس الشباب هذا في النهايه ينقل صوت الشباب الى راس الهرم إلى الرئيس التنفيذي الى النواب فمثلا شخص للتو عمل في شركه كبرى ما صار له بالوظيفه سنتين تقريبا اذا كان عضو في مجلس شبابي ويلتقي برئيس تنفيذي منظمه والنواب هذا بيعطيه بعد مختلف تماما عن البعد الوظيفي اللي يمارسه فيكون مكمل لعمله بشكل يومي المجالس الشبابيه هي مجالس تخدم الشباب بمفهوم العامل مع الشباب من اجل الشباب
1: نشكر راعي الحلقه مانتو روز اللي يوفر مشروبات متنوعات تناسب جميع الاذواق. نترككم مع الحلقه مشاهده ممتعه. حياك الله ابو عمر. حياك الله سير يا اهلا وسهلا. سهلا. الله يطول لي عمرك، شكرا على تلبيه الدعوه.
0: شكرا لكم على الدعوه ورجعتني للبترول، اي شيء من البترول وانتم صناع الس... بترول ما اقدر اقول له يعني. <تصفيق> ابرك الساعات <تصفيق> الله يطول لي <تصفيق>
1: عمرك. ابو عمر ودي نبدا من التخصص بدايه. احنا كنا نتكلم قبل التصوير وذكرنا موضوع التسويق. ودي تعطينا من البحر هذا حق التسويق كيف اخترت التخصص؟ ومدى تاثير التخصص التسويق في الجانب التطوعي؟
0: سؤال جميل سيف، اعتقد التسويق انا بالنسبه لي جزء من شخصيتي. يوم آه مثلا يمكن في الجامعه وتخرجت آه من جامعه بترول التخصصات يمكن دائما طلاب جامعه البترول يميلون الى التخصصات التكنيكال يعني او الانجينيرنج بي بي, بي بي يعني. تطبيقيه بشكل نعم. م. إحنا دائما نقول في النهاية الباشن أو الرغبة اللي بتحدد الشخص في مجاله في الحياة بتساعده بشكل كثير جداً إذا اختار التخصص المناسب صح. التسويق بعضهم ينظر التسويق أنه فقط جانب والله متعلق بالمنتجات أو الخدمات وهذا يعني جواب ليس كامل أنا مش أكاديمي أنا بجاوبك من جواب يعني شخص ممارس بالسوق التسويق تحتاجه في كل مكان في الأفكار المنتجات وحتى الخدمات الاشخاص اللي مالين انهم يكونون مع الناس تلاحظ الجانب الفني او من ناحيه الاتصالي يكون عالي جدا فالتسويق انت تحتاج يعني في كل القطاعات وكل كل الكيانات لما نتكلم والله ذكرت لي عن الجانب التطوعي لابد بدك تحتاج انك كيف تسوق ذاتك في النهايه بيكون م. عندك فرص امامك طيب هذا جزء من التسويق انا اشوف التسويق اخوي في كل مكان في الحياه حتى في الحياه الشخصيه إذا الإنسان ما عنده تسويق عالي بيكون عنده تحدي شوي صعوبات صعوبات في بناء العلاقات صحيح وطريقة صحيح العمل فأنا التسويق بالنسبة لي أحس جزء من كياني في النهاية والحمد لله يعني بعد توفيق الله سبحانه وتعالى يعني ما كان عندي حيرة كبيرة جدا بالتخصصات واخترت التخصص عن رغبة وأيضا من ناحية ممارسة
1: طيب كيف ارتبط أبو عمر التخصص التسويق في موقعك اليوم؟ كرئيس لشباب مجتمعي. يمكن انا ودي
0: ارجع شويه بالذاكره، يمكن انا ما وصلت الى يمكن كالمنصب الحالي الا بعد يمكن تجارب عده بقطاعات مختلفه، بس يمكن اغلب تجاربي العمليه كانت بين يا الاتصال المؤسسي وهو جزء طبعا من التسويق، او اني اكون والله في السي اس ار وما يسمى بالمسؤوليه الاجتماعيه او يعني المجتمع بشكل عام. هذا بحد ذاته جعل مني بعض المهارات اللي بنيتها أثناء فترة الجامعة يمكن تطوعي بالسياي ميكلاب وكثير من النوادي الموجودة في الجامعة اللي هي لها علاقة بالتسويق خلاني بشكل أكبر إنه يكون عندي بعض المهارات اللي ممكن أسيد منها بسوق العمل احنا دائما نقول التسويق هو فن وبنفس الوقت علم وبنفس الوقت مهارات يعني من التخصصات اللي لابد يكون فيها الحس الفني عالي التسويق الكاركتر قريب من الشئ المستهدف نعم لأنك في النهاية مم. تكون جزء من شخصيتك صحيح فإذا كان بعض الناس والله عنده معلومات ويعطيك وهذا لكن يفقد الحس ما
1: يقدر يوصل ما يقدر يوصل, يوصل معلومة
0: أنا ما أدعي أن يقدر يوصل معلومة بشكل <تصفيق> كبير جدا إحنا ما زلنا نحاول لكن هو في النهاية يعطيك أول شيء تعرف الشخص قبل ما أنك تعرف التخصص بعض صحيح. التخصصات تحتاج انك تعرف التخصص قبل ما تعرف الشخص صحيح. انا ما يهمني والله الكاركتر حق الشخص او انا احتاج انك تفيدني بهذا الموضوع زي مثلا إيه. التخصصات الطبيه او 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 التخصصات بعض التخصصات في الهندسه التسويق واداره لا في النهايه انا اشوف الشخص كيف طريقة تعاملوا معاي كيف شخصيته وايضا المهارات اللي في النهايه بتقود العمل بشكل صحيح سوري على الاجابه الطويله هذه لكن انا يعني باختصار التسويق هو بحر أه فن
1: أه علم وأيضاً مهارات طيب أبو عمر خلينا أه نتكلم عن الجانب قبل ما تتوجه للقطاع الغير ربحي خلنا نقول. أنت عملت في قطاعين القطاع الخاص والحكومي وبعدين توجهت للقطاع الغير ربحي صحيح. أنت اشتغلت في شركات كبرى أه سابك أرامكو أه ودي أعرف كيف اختلف العمل في شركات كبرى مثل هذه والعمل في الشركات خلينا نقول الناشئة جميل
0: الشركات الكبرى هي تكمله لدراستك اللي في الجامعه. انا دائما اقول يعني فخور اني عملت في ارامكو السعوديه وشركات سابك هي جامعات كبرى تتعلم منها وتكتسب منها مهارات، تكتسب منها قيم خبر. وخبره وتضيف لي يعني البروفايل حقك الوظيفي. يعني ما في طريق واحد. بعض الناس يبدا يعني بعد تخرجهم من الجامعه بالشركات الناشئه. انا دائما اميل اقول خذ المهارات اللي انت تحتاجها. سواء بالشركات الناشئه او الشركات الكبرى، ميزه الشركات الكبرى انها تعطيك مساحه وتعطيك الفرصه انك تجرب، وتجرب نفسك. والله انا يعني اقدر اقود القسم بالشكل الصحيح، في عندي كي بي ايز معينه، ففي عندك ما يسمى بالحمايه الجيده مهنيا. الشركات الناشئه لو ما ادرت العمل بالشكل جيد قد تكون خارج سوق العمل. وهذا شويه في البدايه تكون مخيفه. انا ذكرت يمكن في حلقه سابقه من يمكن بودكاست اللي يسمونه الوظيفه العمر او المعادله الوظيفيه واذا تسمح لي ابي اتكلم عنها بشكل سريع جدا المعادله الوظيفيه تكون موجوده عند الشخص لما يتخرج من جامعه هو يعني يضع معادلاته الوظيفه او هي تضع معادلاتها الوظيفيه انا وش يهمني في البدايه وش المهارات اللي تنقصني وش المهارات اللي عندي الان لما متخرجت من الجامعه وبعدها يبدا يغير من معادلاته الوظيفيه الى ان يرتقي بسلم الوظيفي او سلمها الوظيفي فاحنا نحتاج للشباب ان يكون عنده معادله مبدئيه يستطيع من خلالها بعد تخرجه من, من الجامعه تكون موجوده أه وانا دائما اذكرها بشكل بسيط جدا يعني ثلاث دوائر الدائره الاولى الباشن او الشغف سواء بعد ما اخترنا تخصص طيب الان وش الشغف او المجال اللي بعمل فيه اللي بيساهم وبيخليني كل يوم اقوم الصباح وانا يعني الانرجي عندي عاليه جدا وش الكومبتنسيز او الجدارات اللي عندي في النهاية بتخليني أقدر أساهم بشكل جيد ويبقى عندنا المهارات اللي طلبها سوق العمل وهي يحتاج أن يكون عندنا توافق بين الثلاث دوائر هذه إذا وجدنا التوافق هذا بيكون عندي سويت سبوت أو ما يسمى بدائرة جميلة أقدر من خلالها أني أبدع ويكون عندي إضافة مختلفة تماما عن غيري ما في طريق واحد في الحياة المهنية أنت تحتاج أنك دائما تشوف المهارات اللي عندك والأغلب الآن يتحدث سواءً الخبراء في الموارد البشريه او غيرها من رؤساء التنفيذيين يقول والله احنا يعني نبحث عن المهاره المفقوده في المنظمه. نبحث عن الانرجي المناسب اللي بيضاف للمنظمه. الشهاده والمعلومات جميله لكن اذا كانت او مفقوده عنها المهارات بيكون لدي تحدي كبير جدا
1: بالتميز. طيب ابو عمر ودي ارجع اسلط الضوء على مساله القطاعات والفرق بينها. انت توجهت بعد القطاع الخاص للقطاع الحكومي، بدايه من هيئه الزكاه والدخل اولا
0: كانت البرنامج التحول وطني البرنامج الوطني نعم. ثم بعدين هيئة, ال... هيئه الزكاه
1: والدخل كيف لمست الفرق بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وايهم تشوف انه الافضل؟
0: احنا طبعا اخوي سيف ما نقدر نقول وش الافضل، الـ الـ الوطن او 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 في النهايه بشكل عام يحتاج كل القطاعات ان تعمل بطريق واحد إحنا يمكن محظوظين بهذا العصر رؤية عشرين ثلاثين بقيادة سمو سيدي ولي العهد يعني عصر جبار وأيضا بنفس الوقت ذهبي في فرص كبيرة جدا كان في السابق الناس مثلا تعمل في القطاع الخاص مو كثير يتجهون للقطاع الحكومي وبعضهم يعملون بقطاع الحكومي ما يتجه القطاع الخاص الآن فرص في كل قطاعات موجودة قطاع خاص قطاع الحكومي وأيضا القطاع غير الربحي، نحتاج يكون عندنا مهاره في التركيز وش الطريق اللي اراه انا مناسب واللي اقدر اني اضيف فيه. القطاع مثلا حكومي يوم عملت في برنامج التحول الوطني وهيئه الزكاه والدخل تعلمت عن رؤيه المملكه 2030 اكثر. تعلمت عن الفرص الموجوده، اضفت للبروفايل حقي بشكل جيد ومحظوظ اني يعني جربت يعني اتكلم الجهتين على اختلافهم بشكل جيد أه طول حياتي يمكن في بداية تخرجي من الجامعة أه أني عملت في سابق وأرامكو تقريبا مدة ست سنوات و سنوات فخلي عندي صورة معينة أه للعمل تحتاج أن تكسرها شوي وتروح إلى أيه لق... إيه قطاع مختلف القطاع أه الحكومي تتعلم فيه تتعرف فيه على شخصيات مختلفة وأيضا بنفس الوقت يعني تتعلم أكثر عن رؤية المملكة 2030 قطاع غير الربحي يمكن بتسالني السؤال القادم عن القطاع غير الربحي، القطاع غير الربحي يعني هو في النهايه قطاع واحد. وقطاع يعني فيه من الفرص الكثيره جدا. قد بعض الاحيان نختلف في تعريفه او والله صوره القطاع هذا، من الناس اللي يعملون في هذا القطاع؟ انا مش نظري متواضعه ان من يعمل في هذا القطاع لابد ان يكون على اعلى كفاءه. وان شاء الله اكون كذلك. وأن يعمل في هذا القطاع يحتاج أن يكون لديه ميزة تنافسية، لأن القطاع يحتاج إلى كفاءات أخوي سيف. ما يحتاج إلى والله أن القطاع لا ما يكون والله منتج ومن هذه الأمور، لا لا لا. يعني أحد الأهداف في رؤية المملكة 2030 هو المساهمة يعني بنسبة 5% من الناتج المحلي. في النهاية أنا أحتاج أن القطاع يعمل، يكون له منتجات، يكون له برامج مختلفة. فإجابة بسيطة للسؤال عن القطاع غير ربحي هو قطاع
1: واعد والفرص اللي فيه يعني جدا ضخمه مع القطاعات الاخرى طبعا. بس ليش انتقلت للقطاع الغير ربحي؟ هل الاستفاده من هذه الفرص ولا في شيء معين لمسته في هذا القطاع خلاك تترك القطاع الخاص والحكومي وتتوجه للقطاع الغير ربحي؟
0: ما يميز أخو سيف القطاع غير الربحي انه ممكن تشتغل في عملك 18 ساعه 19 ساعه وما تحس بتعب. لان في النهايه انت ترى اثر وان شاء الله يكون كذلك اثر عظيم قاعد تضيفه القطاع والكيان اللي انت تمثله ما ودي أقارن صراحة بس لو اني اشتغلت مثلا بشركة تجارية بحتة أه الكي بي آي اللي عندك ربح وخسارة بس الكي بي آيز في القطاع غير الربحي أثر والأثر ما تحصله في يوم وليلة تحصل سنوات صحيح. والوصولية في القطاع غير الربحي كبيرة جدا انت قد تصل إلى مدينة كاملة ببرنامج تقدم للمجتمع طبعا النية اللي بيحكمها الله سبحانه وتعالى فحنا يمكن القطاع مسمى قطاع غير ربحي بدل قطاع مثلا بعض الجهات سمى قطاع خيري أو ين يعني يكن ماني خبير أني أقولك والله وش الفرق بين المفردتين بس أنا أقول قطاع غير ربحي هو قطاع يحتاجه الوطن يحتاج أن يضاف الاقتصاد الوطني ويحتاج أن يكون لدينا منتجات اجتماعية تصل للأسرة تصل للمجتمع وتصل إن شاء الله الى يعني بقيه المدن والوطن بشكل عام. احنا نحتاج في القطاع غير الربحي كفاءات، نحتاج افكار جديده، نحتاج ايضا كيانات مختلفه. القطاع غير الربحي يمكن بعض الناس يشوفه بس من زاويه الجمعيات. ويعني نرسل رساله شكر لكل الجمعيات اللي موجوده في مملكتنا الحبيبه، يعملوا بشكل جيد، لكن ايضا القطاع ترى يحتوي على جمعيات، يحتوي على شركات غير ربحيه الان مع القانون الجديد مع وزاره التجاره. يحتوي على شركات وقفيه مثل الشركه اللي يقودها شركه شباب مجتمع الوقفيه. الكيانات لابد ان تكون مختلفه لاجل
1: ان القطاع ينمو ويزدهر. ابو عمر انا ودي نتعمق في القطاع الغير ربحي. سم أه ودي يعني نزيل الاستفهام اللي موجود عند الناس وعندي انا آه عن القطاع الغير ربحي. ايش اللي اقصده لما اقول قطاع غير ربحي؟ او مثل ما تكلمنا قبل التصوير قلنا أن قرار يكون من مجلس الاداره. صحيح. لما نجي مجلس الاداره ويقول حولنا هذه الشركه وهذا الكيان الى كيان غير ربحي ايش معنات الكلمه هذه تحديدا جميل جدا
0: احنا اخوي سيف نحتاج اول شيء ان ننظر الى استراتيجيه الكيان جميل ما هي الطرق المثلى لخدمه استراتيجيه الكيان نفسه لو اقول مثلا شباب مجتمعي واحلل شباب مجتمعي والاهداف الاستراتيجيه شباب مجتمعي بناء على الاهداف الاستراتيجيه والاستراتيجيه انا ابني الحوكمه المناسبه يعني, يعني أقول والله أنا أحتاج مثلا إذا تسمح لي شباب مجتمعي الهدف الاسمى لها هو المساهمة في زيادة إنتاجية الشباب الاقتصادية والاجتماعية وحتى الفردية وننظر إلى الانتاجيه بنظرة شمولية هل الهدف هذا بالإمكان أنه يتحقق إذا كان الكيان تجاري؟ هل الهدف هذا بالإمكان أنه يتحقق إذا كان الكيان غير ربحي؟ هل الهدف هذا ممكن يتحقق إذا كان كيان وقفي؟ هذا السؤال يسأل ليمكن مجلس الإدارة للأشخاص اللي يعملون في الكيان وفي النهاية يأتي الجواب المناسب تحويل أو طريقة الحوكمة لابد أن يخدم استراتيجية المكان يعني من الصعب أني أقول والله أنا أحتاج أني أخدم الكيان فقط من زاوية واحدة أو من زاوية تجارية هذا يعني كلام غير منطقي وغير عملي القطاع غير الربحي ايش يحتاج؟ يحتاج الى كيانات مختلفة. الاهم من هذا كله السؤال دائما يقول يعتمد على استراتيجية المكان او الكيان عفوا. اذا كان استراتيجية الكيان تخدمه أن يكون وقفي اذا استمر بالحوكمة الوقفية. اذا الكيان يخدمه والله أن يكون غير ربحي اذا استمر بموضوع غير
1: ربحي وهكذا. اذا نقدر نقول انها اليه لتحقيق اهداف المنظمة. يا سلام عليك. طيب ذكرت انه في قطاع طبعا هذا فهمي اخوي سيف من تجربه
0: متواضعه طبعا قطاع غير ربحي قطاع واحد وتلاحظ فيه مفردات يعني مختلفه من هذا كله ان هل كيان يعمل هل لديه هل لدى الكيان منتجات على أرض الواقع هل يصل الى السوق وايضا يصل الى المجتمع اذا جاوبنا اسئله هذه نكون في طريق يعني
1: ممتاز طيب كيف تربح القطاعات الغير ربحيه يعني لما نيجي قطاع غير ربحي اول فكره يعني ممكن أنها تصل لبال المستمع أنه لما تقول لي قطاع غير ربحي ما في دخل شيء يقدم أو خدمة بالمجان كيف تنجح هذه القطاعات في العمل وفي التوسع وفي تقديم الخدمات والمنتجات مع أنها غير ربحية هذا يمكن من الخطأ الكبير بعض
0: الأحيان اللي يحصل للقطاع طبعا ما ودنا ندخل في التشريعات خلينا نتكلم من زاوية عامة شوي في النهاية هدف القطاع غير الربحي هو أن يحقق أثر أن يساهم في صناعة أثر طيب صناعة الأثر لتحقيقها أنا أحتاج المال لصناعة الأثر لما أقارن العملية هذه مع العملية التجارية الهدف الأساسي أن يزيد الربح فتلاحظ قطاع التجاري هو وقف مستوى معين قطاع غير الربحي مستمر لابد أن يكون لدي منتجات اجتماعية وذكرتها في البداية لابد أن يكون عندي والله عمل بالسوق وأعمل شاو مجتمعي تعمل وتقدم خدمات وشركة استشارية عليا للشباب فنعمل ونعمل مع جهات نفخر بالعمل معها ففي النهاية أنا قاعد أقدم خدمات خدمات هذه فيها مال فيها مقابل لكن الهم اللي عندنا طيب الخدمات هذه هل هي متماشية مع استراتيجيتنا هل البرامج اللي أنا قاعد أقدمها وأخذ عليها مثلا مبالغ معينة هل جودتها عالية بالعكس يقال أن إذا الكيان تحول إلى غير ربحي الجودة تزيد والعمل يكون احترافي أكثر لأن في النهاية الناس اللي يعملون بهذا القطاع يعملون من قلب وشغف يعني الإنيرجي عندهم عالي جدا زي ما لك 18 ساعة 19 ساعة في اليوم فهو في النهاية يكون شغوف جدا ويحاول أن يقدم أفضل ما لديه لأجل أن يكون بإذن الله يساهم في الأثر عندنا أمثلة في المنطقة شباب مجتمعي مثلاً شركة وقفية وأنا فخور يمكن شباب مجتمعي مدعوماً من شركة تركي قابضة وبعض الشركاء في المنطقة أو يمكن أعضاء في مجلس الإدارة يعني مشكورين على هذا الدعم بالإضافة عندنا مثلاً مثال آخر مدارس الظهران مثلاً شركة وقفية أيضاً يعني التركي أنشأ المدارس من سنوات الكيانات قد تكون مختلفة هو الطموح أن يكون لدي منتجات على أعلى مستوى وبنفس الوقت احقق الأثر اللي في النهاية يصنع الاستراتيجية بشكلها الجيد. خطأ كبير جدا إني أقول أنا أعمل في قطاع غير ربحي قد مثلا ما آخذ راتب مجزي أو إني ما أقدم خدمات بمبالغ مبالغ، هذا خطأ كبير جدا يعني عن القطاع ليس صحيح.
1: جميل. طيب أبو عمر كيف تشوف القطاع الغير ربحي اليوم عندنا في المملكة؟ إلى أي مدى وصل وهل هو متقدم بما يكفي أنه يتوسع ويحقق أهداف الرؤية ولا بعد
0: أنا زي ما ذكرت لك أخوي سيف القطاع واعد وما زال يمكن مركز القطاع غير الربح يقدم تشريعات مميزة وزارة الموارد البشرية تعمل بشكل جيد مختلف القطاعات قاعد تساهم في هذا القطاع الوعي عند القطاع الخاص زاد بالفترة الأخيرة سواء بمفهوم مسؤولية اجتماعية أو ما يسمى بالريادة الاجتماعية أه نتكلم أيضا عن بعض التشريعات الجديدة اللي قاعدة الآن بشكل يومي وأسبوعي قاعدة تصدر رؤية عشرين ثلاثين بالهدف ذكرناه المساهمة في الاقتصاد الوطني بنسبة 5% كل هذه الأمور قاعدة تقول أن القطاع واعد جدا والآن أغلب الشركات الكبرى في العالم قاعدة تتحول من التسويق للبحث إلى أن يكون عندني والله تسويق اجتماعي آه يمكن إحنا قبل تسويه ذكرنا مثالين هل أسوي دعاية بقيمة مثلاً هني زالون علينا قنوات دعاية والإعلان <تصفيق> ومائة و... 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 ألف مثلاً ولا والله أبليلي مركز اجتماعي بنفس القيمة وش الفائدة الكبرى اللي بتحصلها المنظمة أو الكيان إذا كان يعني قطاع تجاري الدراسات تقول إن من يعمل يعني ويساهم في هذا القطاع يكون له يعني كيان اجتماعي مردودة التجاري أكبر وأيضا مردودة الاجتماعي كبير جدا ويكون يعني مميز في سوق العمل وعشان كذا يمكن كثير من الشركات بدأ يكون عندها يعني تخصية بهذا العمل سواء مسؤولة اجتماعية أو من أنواع من الدعم تقدمه للمجتمع بعضها لهدف قد يكون تجاري وهذا بالعكس ما في أي عيب وبعضها يكون يعني هدف مجتمعي شغف في مجال معين ورغبة بإضافة يعني مختلفة تماماً في المجتمع بشكل عام. أنا دائماً أقول أن القطاع واحد وقطاع غير ربحي يحتاج إلى كيانات مختلفة وقطاع الخاص يحتاج أيضاً أن يزيد اهتمامه بهذا القطاع. القطاع غير ربحي مش فقط يعني تصنيفات معينة ترى في يعني أفكار مختلفة إذا تسمح لي ودي أتكلم عن يمكن شباب مجتمعي شباب مجتمعي كانت مبادرة. ضمن مبادرات الاجتماعيه في شركه تركي القابضه 2017. الحمد لله كانت مبادره مميزه تدعم الشباب. تحولت المبادره هذه الان الى شركه وقفيه مدعومه من التركي وبعض الكيانات والتجار في المنطقه. الهدف الاسمى لشباب مجتمعي هو مساهمة في زياده تجديد الشباب اقتصاديه واجتماعيه وحتى الفرديه. شباب مجتمعي وجودها كشركه وقفيه تدعم الكيانات الاخرى الشبابيه. فاحنا نسمي انفسنا دائما بزنس تو بزنس في م -م. الموديل الاعمال او م -م. او او البزنس موديل في عندك شيء بزنس تو كستمرز وفي شيء اسمه بزنس تو بزنس فاحنا نخدم الكيانات الاخرى من جمعيات شبابيه ومن كيانات شبابيه ومجالس شبابيه وبعض الجهات اللي في النهايه تدعم الشباب فاحنا نقدم لهم محتوى مناسب نقدم لهم مهنه احترافيه ونقدم لهم ايضا ابحاث ودراسات وتقارير تساهم في عملهم لانشاء ايضا والاستمراريه في خدمه الشباب بشكل عام فحنا يعني نخدم الفئات تخدم الشباب عن طريق مفهومين مفهوم اول يطلق عليه العامل مع الشباب فاحتاج ان يكون لديه سفراء يكونون يعني نظره للشباب المفهوم الثاني احتاج ان يكون خطابي مع الشباب وتواصلي مع الشباب بمفهوم التنمية الشبابية الإيجابية وهو أنا أرى أن الشباب طاقة وثروة حقيقية وإن شاء الله يكونون يعني مساهمين في الوطن والتنمية فأنظر لهم نظرة شمولية بدلا أنظر لهم من زاوية معينة أنا آسف دخلت شوية في محاور مختلفة لكن آه هذه فكرة لبعض النماذج الموجودة في آه القطاع يعني غير الربحي وفي نماذج أخرى يعني موجودة في المنطقة وأيضا في الوطن وهذا شيء يعني بالعكس نفخر فيه وزي ما ذكرنا هو قطاع يعني ينمو يوماً بعد يوم
1: أبو عمر ودي استوقفك عند كم نقطة كذا من اللي ذكرتها مسألة المجال المسؤولية المجتمعية وش هو مجال المسؤولية المجتمعية تحديداً؟ وليش أغلب الشركات قاعد تميل لهذا المجال؟ هو مجال يعني مهم جداً أول شيء لسمعة
0: الكيان نفسه إذا الكيان يحقق أرباح عالية جداً ولا يساهم بالمجتمع المجتمع نفسه بعض الاحيان قد ما ينظر للكيان هذا بنظره قد لا تكون جيده. النقطة الثانية والمهمة جدا يعني المسؤولية الاجتماعية لابد ايضا ان تكون متوافقة مع التشريعات ومع البرامج الوطنية، ففي برامج وطنية موجودة، في يعني تشريعات موجودة انا احتاج كقطاع خاص ان اساهم في الاستثمار فيها. الأمر الثالث يمكن زي ما ذكرت في الأمثلة انه هو في النهاية يضيف للمنظمة ويضيف المجتمع وينضيف الاقتصاد الوطني بشكل عام. في بعض الافكار وبعض المنتجات قد ما تكون موجوده في المنتجات التجاريه، انا احتاج اميل شوي الى منتجات اجتماعيه. فمثلا يعني المنتجات التجاريه اذا يعني افتقدت الى الحس الاجتماعي قد الاستمراريه او ما يسمى بالاستدامه ما تكون موجوده. يمكن في مفهوم ايضا موجود يعني يتكلمون عن الاستدامه. استدامة في الافكار والمنتجات وحتى البرامج. وحتى في الكيان نفسه آه شركة زي مكدونالدز مثلا يقال أنها قبل ما تبني الفرع أو آه تفكر بالفرع تفكر حول الفرع الشارع اللي جنب الفرع البيئة البيئة اللي جنب ال الفرع لأن في النهاية نظرة المجتمع للكيان بينظر أيضاً للي حول آه المكان نفسه في الاجتماعية يمكن إن صحت المعلومات بناء قراءات بسيطة هو اتحاد سابق حدث بين الاداره والتسويق وخرج من الاتحاد هذا ما يسمى بالمسؤوليه الاجتماعيه تغير من نظره الكيان انه يكون منخرط اكثر اجتماعيا وايضا يساهم في الاقتصاد الوطني وايضا الاجتماعي بشكل احترافي ويضع مردود هو قاعد يحصل ربح الان من من عمله فايضا يعني يساهم اجتماعيا بمردود وافكار مختلفه. طيب ابو عمر
1: الى اي مدى تعتقد يعني اهميه وجود الشركات الوقفيه اليوم عندنا في المملكه ومدى تاثيرها على الاقتصاد؟ كيف تؤثر على الاقتصاد الشركات الوقفيه اليوم؟
0: اخوي سيف هذا يمكن سؤال نحتاج الى دراسه عشان نجاوب م. السؤال هذا أي. لكن بمفهوم واسع احنا نحتاج الى تنوع زي ما ذكرت بالكيانات في القطاع غير الربحي ما يحتاج القطاع غير الربحي يكون فقط عندنا جمعيات، جمعيات تؤدي دور معين. أنا أحتاج يكون أيضاً لدي شركات وقفية وأيضاً يكون لدي شركات غير ربحية شركات وقفية قد تكون مثلاً نوع بوقف رأس مال الشركة أو وقف بالعمليات عندنا مثلاً إن صح التعبير بعض الأمثلة اللي في الشركات تعمل فيها بمنظور مختلف أمثلة عالمية مثلاً شركة زي روسلايس هارفارد. من الجامعات في عندنا امثله عالميه هي وقفيه امثله محليه شركه الدواجن اعتقد الوطنيه تبع الراجحي ايضا شركه وقفيه هذا بناء على معلوماتي البسيطه وما زالت يمكن هيئه اوقاف تعمل بشكل جيد لحصر يمكن الشركات وايضا العمل بطريقه صحيحه يمكن هيئه اوقاف هم الجهه المعنيه اللي يجاوبون على السؤال هذا بشكل دقيق من نظرتي انا كممارس وك يعني لشركه شباب مجتمعي احنا نحتاج الشركات الوقفيه لانها قاعده تضيف بطريقه مختلفه في القطاع غير الربحي. آه
1: نسمع اليوم مصطلحات ابو مثل التسويق المجتمعي ورياده الاعمال المجتمعيه. آه كيف تختلف هذه المصطلحات عن التسويق المتعارف عليه وعن رياده الاعمال المتعارف عليها اليوم؟ جميل.
0: آه الرواد ككلمه احنا نحتاجهم في كل مكان. نحتاجهم في منظمات. أنا دائما شاب رائد الأعمال أو الرو أو كلمة يعني الرواد شخص يعني يشيل الشعلة أو رائد الأعمال أو يسمونه رائد فضاء تخصصك <تصفيق> له علاقة بطيران <رائد> الفضاء ها وضحت الفكرة يسمونه رائد يعني يروح من كوكب إلى كوكب نفس الشيء أنا في يعني الأمور الاجتماعية أحتاج رواد اجتماعيين أشخاص يشيلون الشعلة ويحملون يعني أهداف سامية بالرواد من ناحيه تجاريه ايضا انا احتاج رواد من ناحيه تجاريه. في مصطلح ايضا يسمونهم رواد داخل المنظمات. نحتاجهم يغيروا من افكار الشركات او المنظمات بافكار جديده وبرامج جديده. فكلمه رائد او رواد انا احتاجهم في كل جوانب الحياه المهنيه وحتى ممكن جوانب الحياه الاجتماعيه وايضا الخاصه. رائد ككلمه قد تعني مفردات او قد تعني تعريفات مختلفه. انا احتاج الرواد في كل مكان. الرواد الاجتماعيين نحتاج الى افكار جديده. قد بعض الاحيان يكون عندنا افكار شوي قديمه. آه ما ودي اعطي بعض الامثله لكن آه اعتقد آه يعني التعريف هذا يعطينا الى امثله جديده. آه مسك مشكوره قاعدة تؤدي دور رائع جدا باضافه افكار جديده بالسوق. لي العمل الاجتماعي وايضا دعم الشباب صحيح. وكثير من الجوانب المختلفه انا احتاج ايضا كذلك من الجمعيات واحتاج كذلك من شركات الوقفيه والشركات غير ربحية بعض الافكار اللي في النهايه متعارف عليها في القطاع غير الربحي ما اقول انه والله نتخلى عنها لا بالعكس انا احتاج اني يكون لدي رائد اجتماعي جديد يضيف لبعض الافكار القديمه وايضا ياتي بافكار جديده التسويق الاجتماعي من اسمه هو متعلق بالمجتمع أنا أحتاج أن أخرج بمنتجات اجتماعية قد ما تكون محسوسة قد ما تكون يعني, يعني قلم ولا جوال لا 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 يعني منتج يكون معك موجود بس ما هو ملموس لكن تستفيد منه أثره موجود عندك وبنفس الوقت يحتاجه المجتمع ويغطي فجوة موجودة آه هذا باختصار شديد يعني الفرق دائما نقول بين التسويق الاجتماعي والرواد يعني الاجتماعي
1: طيب خلينا ننتقل الآن لشباب مجتمعي آه أبو عمر ودي يعني تعطينا فكرة كذا ونبذة عن شباب مجتمعي وش هو شباب
0: مجتمعي؟ يمكن مثل ما ذكرت شباب مجتمعي آه هي شركة متخصصة لدعم الشباب آه اخوي سيف يمكن إذا تسمح لي فيه أربع طرق تقريبا للتعامل مع الشباب بشكل عام الطريق الأول يطلق عليه طريق التشكيل وهو أن أنظر للشاب بشكل معين سواء أنا كنت قائد في منظمة سواء أنا كنت يعني محتك مع الشاب عامل مع الشباب أنظر له بشكل معين وهذا طريق ليس كامل. الطريق الثاني ما يسمى بالخدمات الرفاهية. نقدم كل ما يحتاج الشاب من ناحية يعني أدوات وخدمات وترفيه بس ما أعطيه النظرة الشمولية. قد أحتاجه طريق هذا في جزء معين بس في عندنا طريق آخر. الطريق الثالث هو يعني أسوأ واحد يعني من الطرق للتعامل مع الشباب هو أن أنظر للشاب أنه مشكلة. فانظر انه واحد شاب او بيجيب لي مشاكل وانا احتاج ان يكون عندي ادوات او يكون هذا الامور وهذه نظره ليست كامله النظره الرابعه والطريق الرابع هي التنميه الشبابيه الايجابيه هو ان انظر الشاب أنهم طاقه وثروه حقيقيه واهميتهم في التنميه والانتاجيه عاليه جدا يمكن سمو سيدي ويتعاد في اكثر من محفل واحد. وبعض يمكن آآ آآ يعني الجمل من سمو سيدي ولي العهد ان ذكر الشباب هم فخر البلاد وضمان مستقبلها بعون الله. فرؤيه المملكه يعني جزء كبير من الشباب هم من رؤيه المملكه 2030. الشباب ثروه حقيقيه، اخوي سيف المملكه تعيش بما يسمى بالهبه الديموغرافيه. مقارنه ببعض الدول. التوزيع العمري. التوزيع العمري يا سلام عليك. اغلب شعب المملكه من فئه الشباب، ترى هذه ثروه. ويعني شيء شيء بالامكان ان أستفيد منه اجتماعيا واقتصاديا وكثير من هذه الامور وانا كعامل مع الشباب او اقدم خدمات تكون مع الشباب احتاج ان اقدم منصات جيده بودكاست بيئه امنه وداعمه وايجابيه زي مبنى شباب مجتمعي اقدم برامج اللي يعملون مع الشباب وهذا جانب مهم جدا اخوي سيف اللي يعملون مع الشباب السؤال الاهم يعني منذ انطلاقه شباب مجتمعي كان ماذا يريد من يعمل مع الشباب؟ الجواب الأوحد كان محتوى متخصص أنا أتعامل مع الشباب كجمعية شبابية أو, ك... أو ككيان موجود عندي نسبة عالية من الشباب أنا أحتاج أدوات هو عليه سلوغان أنه عامل مع الشباب أو يخدم الشباب فأنا أحاول قدر المستطاع أن أخرج أطباء يتعاملوا مع مختلف إذا قلنا يعني من غير شر بعض الأمراض البسيطة وبعض التحديات اللي يواجهها الشباب لأجل أن تعالج بالشكل الجيد فإجابة بسيطة عن شباب مجتمعي هو كيان يساهم في زيادة انتاجية الشباب أهدافه الاستراتيجية مهنة العمل الشبابي يكون عندنا محتوى متخصص بالإمكان أن نلجأ بالتعامل مع الشباب ومجتمع شمولي ومو ويعني واحترافي يكون العامل مع الشباب والشباب
1: تحت سقف واحد جميل, جميل. طيب أنا راح أتطرق لموضوع العمل مع الشباب هذا لكن ودي أتدرج في شباب مجتمعي صراحة عندي سؤال هنا عن تعاونكم مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ودي أطرحه وبعدين ننتقل للعامل مع الشباب التعاون كان على مواصفة البيئة الاحترافية للعمل الشبابي بيئة شبابية احترافية لا. البيئة الاحترافية ابو عمر في الأشهر الماضية كان في تعاون بينكم وبين المركز السعودي للمقاييس والجودة كان تحت مظلة البيئة أو عفوا مواصفة البيئة الاحترافية للعمل الشبابي جميل ما هي هذه المواصفات؟ وايش الهدف من من هذا التعاون؟
0: جميل أخوي سير قبل تقريبا سنتين كان فيه مبادرة مشتركة أثناء النسخة الأولى لمنتد العاملين مع الشباب أعتقد قبل, يعني قبل سنتين بس سنتين بدأ العمل بشكل يعني حقيقي الفكرة كانت من منذ الانطلاق من شباب مجتمعي يعني يكون عندنا مفروض مواصفة ودي أشرحها يعني بعد ما أذكر كيف كانت الفكرة المواصفة كان بمبادرة مشتركة بين شباب مجتمعي وبين هيئة السعودية مواصفات المقهيس أثناء منتدى عاملين مع الشباب نسخته الأولى كانت الفكرة أن يكون لدينا مواصفة دقيقة للبيئات الشبابية إحنا عندنا مسميات مختلفة نادي شبابي، كيان شبابي، مكان أو حاضنة شبابية السؤال المهم هل فيه مواصفة دقيقة تشرح كيف يكون شكل البيئة كيف ندعم الشباب او من يعمل مع الشباب في هذه البيئه؟ فكان في فريق مشترك بين الجهتين وشكل فريق تقني باشراف ايضا يعني من وزاره الموارد البشريه ويعني ايضا عمل وقياده من هيئه السعوديه لمواصفات المقاييس وايضا فريق من شباب مجتمعي خرجنا بمواصفه واحتفلنا بتدشينها يمكن قبل كم شهر. ودي أقدم شكري لهيئة السعودية مواصفة مقاييس على دعمهم وأيضاً يعني تبنيهم الفكرة اللي في النهاية خرجنا بمواصفة الآن لو تدخل موقع بتلاقي مواصفة مكتوبة ودقيقة جداً تشرح كيف يكون عندك بيئة شبابية احترافية البيئات الشبابية قد تكون شوية طوعية يعني ما هي مائلة إلى الاحتراف نحتاج نزيد الليفل شوي ويكون عندنا مواصفة دقيقة المبنى كيف المدخل يكون كيف نوعيه البرامج المقدمه طريقه العمل مع الشباب ترى يعني لها جانب كبير جدا وبحر فحنا حاولنا نلخصها بهذه المواصفه لاجل ان مبنى زي شباب مجتمعي اسمه مأب وموجود يعني صحيح. في بوابه تركي الاعمال لاجل ان في النهايه يكون عندي شكل لمبنى شبابي وان شاء الله الفكره هاي تكون في جميع مدن مملكتنا الحبيبه وكل الكيانات اللي عندها كيانات مشابهه شبابيه بالامكان انها تقرا المواصفه وتتعاون مع شباب مجتمعي وهي السعوديه مواصفة مقيس لاجل ان يكونون مدربين ويكون عندهم الاعتماد انا والله المكان اللي انا عندي يدعم الشباب هو في النهايه مطبق عليه هذه المواصفه هي مواصفه الاوحد يمكن اعتقد عالميا احنا استقينا بعض الافكار العالميه من دول مختلفه بس كانت مميزه يعني في مملكتنا الحبيبه لاجل ان يكون لدينا معيار وطني نلجأ إليه متى ما دعت الحاجة ومتى ما لدينا استثمار
1: بالعمل الشبابي كيف يتم وضع أبو عمر هذه المواصفة كيف تحدد كيف يكون المدخل كيف يكون شكل المبنى بناء عليه
0: هو طبعا بناء على يمكن في فريق فني شكل من الجهتين ما أدعي أني خبير بهذا الأمر لكن من جانب يعني ممارسة لهذا العمل وإشراف احنا يحتاج أن يكون لدينا يعني جوانب عده يحتاج أن يخطيها. يمكن أضيف جانب جديد بحكم ان الفكره كانت شويه يعني قبل كم سنه وجتنا جائحه كورونا. فايضا احد الامور اللي اضيفت يعني بعد عمل المواصفه المبدئيه طريقه العمل ان الشاب إنه يعمل عن بعد وكيف طريقه الاحتكاك وكيف انه يعمل تحت ظروف قد تكون قاسيه. ايضا اضيف هذا الجانب في المواصفه. المواصفه يمكن بشكل يعني مختصر يحتاج ان الجهه تفهمها بشكل جيد، فيه برنامج تدريبي مصاحب لهذه المواصفه، وفي النهايه يعني بعض الجهات تتبنى تطبيقها وايضا ان شاء الله اعتمادها. الاهم من هذا كله اخوي سيف أن يكون لدينا كيانات احترافيه. قد مثلا الجهه ما يكون عندها اعتماد، بس يكون عندها مبنى معني بدعم الشباب. يمكن مآب كمبنى يجمع العامل مع الشباب وايضا الشباب تحت سقف واحد. بطريقه شوي ما هي رسميه. بطريقه أفوية بس بنفس الوقت ايجابية وداعمة للشاب ومن يعمل مع الشباب. فالمواصفة بشكل عام لخصت العمل يعني دائما نقول حنا علم الشباب علم بيني مأخوذ من علم الاجتماع وعلم النفس وايضا فيه جانب من ناحية الممارسة جانب عالي جدا. نحتاج ان نحدث العمل بناء على عملي مع الشباب، تحديات الشباب وكيف طريقه خدمتهم بالشكل الجيد، يمكن تخصص شباب مجتمعي تخدم العاملين مع الشباب، زي ما ذكرت ان يكون لدينا يعني خدمه واضحه جدا يعني الجهات تعمل مع الشباب، يكون عندهم محتوى جيد، ادله جديده، وايضا بنفس الوقت مواصفه ومعيار وطني موجود، بالامكان ان الجهه تستند عليه لاجل ان تكون احترافيه وايضا ايجابيه.
1: طيب ودي ابو عمر يتصل الضوء على العامل مع الشباب جميل. مثل ما ذكرت انه مهم جدا العامل مع الشباب وتاثيره ملموس وواضح مباشر على على بيئه البيئه الشبابيه يعني بشكل عام فودي اعرف من هو العامل مع الشباب وايش هي مواصفاته هل هو علم يدرس تكتسب شهاده نقدر نقول انه هذا عنده شهاده انه هو عامل مع الشباب ولا هي مهاره من هو العامل بالضبط
0: العامل مع الشباب اخوي سيف هو كل شخص يعمل مع الشباب بشكل مباشر فقط سواء كان من قطاع حكومي م. او قطاع خاص او حتى قطاع غير ربحي. العامل مع الشباب قد يكون تخصصه مختلف قد يكون اتش ار، قد يكون م. تسويق، قد يكون طبيب، قد يكون مهندس، أين يكن. لكن اكتشفنا من ناحيه العمل ان من يعمل مع الشباب بشكل مباشر يحتاج الى محتوى فريد وتخصصي طبعا في مملكتنا الحبيبه احنا فخورين بشراكات عده بنيناها مع بعض الجامعات في المملكه وايضا مع جهات مانحه لاجل ان يكون لدينا دبلوم العملي مع الشباب وان شاء الله قريبا يمكن تسمعون من شباب مجتمعي يعني شراكه رباعيه لاجل أن يكون لدينا يعني هذا الدبلوم قبل الدبلوم احنا عندنا ما يسمى بالشهادات التخصصيه لدينا اتفاقيه مع جامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل لاجل يكون لدينا ما يسمى بخريجين عاملين مع الشباب او دفعات يعملون مع الشباب بشكل جيد من تخصصات مختلفه الجمعيات الشبابيه اللي يعملون مع الشباب يحتاجون محتوى متخصص المجالس الشبابيه باختلاف انواعها يحتاجوا الى بعض الشهادات وبعض المحتوى الشركات الكبرى الجهات اللي في النهايه تعمل، انا سمعت بعض الجهات بدت يكون عندها يعني اقسام متعلقه بالشباب ايضا يعني يحتاجوا الى هذه الشهادات. نعم. زي ما ذكرت هو يعني علم بيني يمكن في بعض الدول زي مثلا دوله زي امريكا موجود عندها التخصص هذا الى مرحله الدكتوراه. ما يسمى باليوث ديفلوبمنت او بوزيتيف يوث ديفلوبمنت التنميه الشبابيه الايجابيه. فيكون عندنا يعني تخصص تعمل لأجله وفي النهاية مهنة موجودة يمكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشكورة يعني في أحد التصريحات ذكرت إن عندها استراتيجية وطنية لما يسمى بدعم الشباب أيضا برنامج جوده الحياة عنده يعني استراتيجية لدعم الشباب بعض الجهات الشرعية بدأت تعمل لهذا الجانب مسك مشكورة تقدم عمل رائع جدا لخدمة الشباب يكون لدينا غطاء جيد ففي النهاية أنا أحتاج المحتوى المتخصص اخوي سيف أنا ما أتكلم مع الشباب ما أحتاج أتكلم معهم بزاويه الضيقة قد تكون أنا أحتاج أيضا أني أتعامل معهم بمحتوى فريد ونعرف أن في اختلاف الأجيال ما يسمى ب اكس واي زد والآن نتكلم عن جيل الالفيه كل جيل لديه خصائص ولديه ما يسمى بمهارات معينة أنا أحتاج أن يترجم هذا أو هذه القراءة إلى محتوى فريد وأجدد هذا المحتوى لو نبحث الآن في جوجل مثلا الشباب والرياضة الشباب والهوية بتجد بعض إصدارات من شباب مجتمعي مش معناته شباب مجتمعي هي الوحيدة يعني قد تكون فريدة بهذا العمل لكن بنفس الوقت أنا أحتاج أن يكون لدي محتوى عربي أصيل من يعمل مع الشباب يلجأ له لأجل أن يكون لدينا عطاء مختلف وأيضا فريد في المجتمع فهي مساله ليست يعني اني اتكلم مع الشباب من زاويه فقط عاطفيه و... واني والله أ... او اتكلم من الشباب من زاويه فقط اني احتاج اني والله يميل لتخصص معين انا احتاج اني اشوف ايش التحديات موجوده عند الشباب او من يعمل مع الشباب وبناء عليها انا اقدم المحتوى
1: المناسب طيب ابو عمر كيف انا اقدم الارض الخصبه عشان اقدر استثمر الشاب بافضل طريقه ممكنه ايش اللي احتاج اني اوفر أنا أحتاج
0: يا أخوي سيف أول شيء أن أغير قبعة. م. لابس أنا قبعة في البودكاست. أنا أحتاج م. إني ألبس قبعة التنمية الشبابية الإيجابية. م. وأقول أنا أتعامل مع الشباب من زاوية مختلفة. أن أنظر للشاب أنه استثمار طاقة استثمار, استثمار. يا سلام عليك. احنا نقول شباب مجتمعي العمل الشبابي استثمار المستقبل. جميل. في النهاية أنا لما أستثمر بالشاب أنا في النهاية قاعد أستثمر في المستقبل. النقطة الأخرى اللي دائما إحنا نتكلم عنها في العمل الشبابي الاحترافي أنا احتاج عملي مع الشباب أن يكون احترافي ما يكون يعني عفوي يعني درجة كبيرة, كبيرة, يعني. كبيرة جدا لا م. أنا أحتاج يكون احترافي م. ما في شاب أخوي سيف ودايما أقول الحمد لله نعمة الستر ما في شخص ما عنده أخطاء صحيح. الكل عنده كي. بعض الجوانب اللي يحتاج إلى تحسين م. لكن أنا احتاج أن أتعامل مع الشباب من زاوية الكل مش فقط من زاوية التحدي قد يكون م. شاب معين عنده تحدي معين انا احتاج إني انظر وشو جوانب جوانب القوه اللي عند الشاب كيف اني اخلي العامل مع الشباب يركز بشكل اساسي يغير القبعه اللي عنده ويلبس قبعة التنميه الشبابية الايجابيه يمكن قواعد التنميه الشبابية الايجابيه ان ننظر للشباب انهم طاقه ان ننظر للشباب ككل ان ننظر للشباب انهم استثمار قواعد التنميه الشبابية الايجابيه هي يعني بكل دوله لها طريقه وكل عمل له طريقه معني يمكن في شباب مجتمعي وعضو في المجلس التشاري دكتور راتشد وهو من المنظرين في التنمية الشبابية الإيجابية في النهاية أنا أحتاج أن يكون لدي سمات معينة للشاب وأيضاً لما أن يعمل مع الشباب أحتاج أن أنميها وأيضاً في النهاية تساهم في الإنتاجية بشكلها العام جواب يعني بشكل مختصر أنا أحتاج أن ألبس قبعة التنمية الشبابية الإيجابية
1: طيب ابو عمر من ضمن المنتجات اللي تقدمها شباب مجتمعي مبادرات المجالس الشبابيه وش هي هذه المجالس الشبابيه ايش اهم خلينا نقول النقاط اللي يتم مناولتها في هذه المجالس وكيف جت هذه الفكره
0: جميل جدا يمكن اخوي سيف منتج المجالس الشبابيه طلعنا بالفكره تقريبا قبل سنه ونص وهي خرجت من نفس مفهوم التنمية الشبابيه الايجابيه ومفهوم العاملين مع الشباب ان يكون لدى المنظمه مجلس شبابي مكون من نفس الكيان ونفس المنظمه يمثله الشباب لخدمه الشباب فبحثنا في السوق ووجدنا ان في احتياج كبير جدا خصوصا من الجهات في القطاع الخاص لاجل ان يكون لديها يعني مجالس شبابيه تمثل الكيان نفسه وايضا تخدم الشباب بمفهومهم الواسع طبعا ايش نحتاج بالمجالس الشبابيه نحتاج عده امور نحتاج الى باكج يحتوي على استراتيجيه معينه في كيفيه صناعه المجلس الشبابي يحتاج ان يكون لدينا ما يسمى بتدريب للاعضاء كيف يدرون المجلس الشبابي وايضا براندنج خاص للمنظمه كيف يكون صورتها امام الشباب يمكن احنا فخورين بتعاوننا مع مجلس شباب منطقه الشرقيه يمكن مجالس المناطق بشكل عام حكمتها مختلفة بس يمكن دائما بالتعاون مع المجلس يكون تعاون ببعض ورش العمل وبعض البرامج في النهايه اللي تخدم هذا المنتج يمكن امثله اللي موجوده بالقطاع الخاص يمكن شركه ارامكو السعوديه عندها ما يسمى بالواي لاب شركه سابك ايضا عندها مجلس شبابي شركه السعوديه الكهرب ايضا عندها مجلس شبابي أمثلة موجودة لكن الآن مع الجين الحالي ومع التغير اللي يحصل بالسوق يحتاج أن يكون لدينا مجلس أو ما يسمى بطريقة مختلفة لخدمة الشباب سواء في المنظمة أو حتى خارج المنظمة يمكن المبادرات اللي يملكها المجلس الشبابي قد يملك مبادرات من المنظمة نفسها فيوفر على الشركة بدل أن تكون مشاريع خارج الشركة تكون يعني بين المجلس الشبابي <تصفيق> ايضا يزيد من ما يسمى بالولاء للموظف او للشاب في الكيان فهو يحس انه ينتمي الى يعني الكيان اللي بيخدم فيه حتى خارج وظيفته اليوميه ايضا تطوع المؤسسي شخص مثلا يعمل كمهندس بكيان معين لكن عنده شغف في بودكاست مثلا أو تسويق أو أي يكل من هذه الأمور وظيفته ما تعطيه المساعد فإذا كان في مجلس شبابي هو يخرج من يعني عمله اليومي بالعمل إلى عمل إضافي وهو ما زال في نفس الكيان فهو يكون فخور وشغوف بمهارة معينة يطبقها بنفس الكيان فهذا يعطي مردود مختلف تماما للشاب للكيان وايضا الصوره الذهنيه بشكل عام لخدمه الشباب. احنا نحتاج المجالس الشبابيه أن تكون مكمله للقطاعات المختلفه او عفوا الاقسام المختلفه. مثلا اذا في كيان عنده مجلس شبابي هذا لا يعني اني الغي مثلا قسم الاتش ار او ايا يكن، انا احتاج مجلس شبابي هذا في النهايه ينقل صوت الشباب الى راس الهرم. الى الرئيس التنفيذي الى النواب، فمثلا شخص للتو عمل في شركه كبرى ما صار له بالوظيفه سنتين تقريبا. اذا كان عضو في مجلس شبابي وبيلتقي بالرئيس التنفيذي المنظمه والنواب هذا بيعطيه بعد مختلف تماما عن البعد الوظيفي اللي يمارسه فيكون مكمل لعمله بشكل يومي المجالس الشبابيه هي مجالس تخدم الشباب بمفهوم العامل مع الشباب من اجل الشباب
1: جميل أم...
0: وش حاضنة مع ابو عمر يمكن كلمه إذا تسمح لي ودي يعني أ... اعرفها بشكل بسيط، مآب في اللغة العربية ونحن نحاول في شباب مجتمعي نثري الكلمات الجميلة في اللغة العربية، فعندنا يمكن مآب، رواشن، كلمات موجودة في اللغة العربية والقاموس العربي، ونحاول ان الشباب انهم يعني يستقوا من هي. هذه الكلمات. مآب يعني تعريفها باللغة العربية هي المرجع او الجامع لكل اطياف الشباب. مآب هي حاضنة اجتماعية تجمع العامل مع الشباب وأيضاً الشباب تحت سقف واحد طموحنا في حضرة مآب ويمكن مبنى مآب أو حضرة مآب مرخصة من منشآت بنركز بشكل كبير جداً على صناعة المبادرات الاجتماعية اللي تخدم في النهاية الشباب وأيضاً الشباب يخدموا فيها المجتمع فمثلاً يكون عندنا مبادرة شبيهة بشيء مجتمعي تكون مبادرة ومستقبل إن شاء الله القريب تكون كيان مستقل سواء شركة غير ربحية أو جمعية أو أياً يكن عندنا يمكن كي بي آي كل سنة يحاول نحاول ان يكون لدينا مبادرات معينه، يمكن هالسنه محتضنه لدينا ثلاث مبادرات. والطموح ان المبادرات هاي تزيد لاجل انها في النهايه تتحول في المستقبل القريب الى كيان مستقل. الهدف من حاضره مااب انها يعني معمل تجارب للشباب، معمل تجارب في بيئه امنه وداعمه وايجابيه، يستطيع الشاب او العامل مع الشباب ان يخرج من بوتقة العمل ويدخل للحاضنه هذه لاجل مبادره معينه هو يحلم انها تكون جزء من المجتمع من زاويه شبابيه ويحتاجها المجتمع في وقت واحد يمكن مبنانا آه يعني بسيط لكن الطموح اللي فيه والمكتبه تمام. اللي موجوده في ماب ويمكن الـ 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 الافراد اللي موجودين ويعملون كعاملين مع الشباب يثري العمل بشكل مختلف تماما
1: تمام. طيب أبو عمر ودي أسألك عن التطوع المؤسسي في الشركات. وش هو التطوع المؤسسي في الشركات؟ وش هي آليةه؟ وش هو مفهومه؟
0: جميل. يمكن ذكرنا منتج مجالس شبابية. أحد فوائد المجالس الشبابية، أخي سيف، إنه يعطي فرصة للموظف إذا كان من زاوية معينة، إنه يخرج من الزاوية هذه ويجرب شغلة أخرى بس بطريقة احترافية. التطوع المؤسسي هو من نفس مفهوم التطوع بشكله العام. يعني يحتاج الموظف ان يزيد من نسبه العطاء اللي يقدمه للمنظمه. اذا كان محصور من زاويه معينه بوظيفته ما يستطيع ان يعني يتعدى العمل هذا باكثر من 100%، بيصل 100% ويقف. طيب كيف بالامكان ان يكون الموظف يعطي للكيان 120% 130% ويتعدى هذه هذه النسبه. إذا كان عندنا عمل بشكل دقيق جدا وفرصه ان الموظف يعني يعطي افكار للمنظمه، احنا ذكرنا يمكن في بدايه النقاش عن الرواد. طيب كيف يكون رائد اعمال داخل المنظمه عن طريق تطوع المؤسسي؟ يقال ان جوجل مثلا كشركه عندها مساحه ان الموظف 30 من وقته او وقتها يكون خارج وظيفته اليوميه اللي في النهايه هو متفق عليها. فاحنا نحتاج ان يكون مثلا شخص يعمل بالايتش ار ممكن يساهم ب اجتماعيه او التسويق او ايا يكن فاحنا نحتاج الى ما يسمى بكوربريت فولنتيريزم او التطوع المؤسسي المنظمه تحط تشريعات معينه وتعطي مساحه ساعات معينه باتفاق مع المدير المباشر وايضا بتنسيق من الايتش ار ويكون لدينا يعني تطوع مؤسسي يضاف الى الكيان نفسه والمنظمة وايضا يضاف للموظف وخبرته ومهاراته.
1: بس كيف تقنع ابو عمر رائد الاعمال اللي عنده فكره جديده ممكن انه يشغلها آه ككيان مختلف تماما عن الجهه اللي هو شغال فيها. يطلع بعمله الخاص، بزنس الخاص فيه من هذه الفكره. كيف تقنعه انه يطبق هذه الفكره بس تحت مظله آه الجهه اللي هو شغال فيها؟ انه إن كي... ما يطلع ويشتق بنفسه. صحيح،
0: احنا اخوي سيف ذكرنا الشغف. اذا انت تعمل في كيان انت شغوف فيه. ترى بالامكان انك تضيف الكيان هذا بافكار جديده، مو شرط انك يعني تستقيل من وظيفتك وتغير الكريم تبعك لاجل انك تطبق الفكره اللي انت تبغى تطبقها، قد الفكره اللي هي عندك ما تكون قابله للتطبيق. قد تحتاج انك تجربها. انت في النهايه بمهاراتك في يعني دائما احنا نتكلم مع الشباب نقول الشباب يحتاجوا الى مهارات كسب التأييد. انه والله انا احتاج في المنظمه اللي اعمل فيها يكون عندي مهارات معينه اقول لي مدير المباشر او الكيان ترى انا يا جماعه عندي مهارات هذه او هذا البروفايل حقي اذا كان شخص مهندس وعنده مهاره في التسويق او الاعلام بالامكان ان الموظف استثمر او او الموظف بشكل عام يستثمر بالكيان وحتى الموظفه وايضا الأمبلوير او الشخص اللي وظف الموظف انه يستفيد من المهارات اللي موجوده عنده طبعا هذه ما تاتي بطريقه اعتياديه احنا نحتاج المنظمه تعمل بشكل يعني هايبرد ومرن وطريقة مختلفة. يحتاج إن المنظمة يكون عندها كيان أو ما يسمى مجلس شبابي. يحتاج إن يكون عندها لقاءات تبع العصف الذهني وطريقة مختلفة في العمل. يحتاج إن يكون عندنا ما يسمى بعمل غير معتاد. أنا أحتاج إني أترجم المهارات اللي عندي. ويحتاج أيضا إلى بناء علاقات جيدة داخل المنظمة. اذا شخص ما عنده علاقات جيده منظمه ولا عنده شغف ولا عنده مهارات بيلاقي تحدي كبير جدا انه يطبق فكرته حتى اذا كانت خارج الكيان. الموضوع متعلق بالشخص ما هو متعلق بالفكره. احنا بعض الاحيان نكون مغرمين جدا بالفكره وابغى اني اسويها جميل بس خلينا نكون شوي واقعيين. هل الفكره قابله تطبيق طيب وين البايلوت اللي ممكن انا اطبقها فيه؟ أه، مين الاشخاص اللي بيعملون معي؟ مين الاشخاص اللي بيساعدوني؟ وكلها يعني اسئله الشخص او رائد الاعمال او ايا يكن المسمى هو يجاوب عليها. وفي مهارات معينه يملكها رائد الاعمال، وفي مهارات معينه يملكها الرائد اللي داخل المنظمه، وفي مهارات معينه يملكها الشخص اللي يعني يكون مختلف عن يعني التو بروفايلز اللي ذكرتم انا. فباختصار احنا نحتاج ان يكون لدينا طريقه مختلفه في ترجمه الافكار، الافكار مو شرط تكون ترى بكيان تجاري، ذكرنا حنا، قد الافكار تكون فقط في قطاع غير ربحي، ما, ما نعلم هو بناء على طريقه
1: تطبيق الفكره. جميل. آه خليني ارجع للاتصال المؤسسي ابو عمر، انت عملت في الاتصال المؤسسي مع عده شركات. آه وش هو دور الاتصال المؤسسي تحديدا؟ جميل، انا يمكن في الكرير تبعي
0: 14 سنه تقريبا خبرة وما زلت في بداية الطريق أقول لنفسي والطريق طويل جدا في الحياة المهنية آه يمكن طول من تخرجت من الجامعة وأنا بس قبعتين يعني قبعة التسويق والتواصل المؤسسي وأيضا قبعة البرامج المجتمعية في مختلف الجهات اللي عملت فيها الاتصال المؤسسي أنا أشوفها يعني والإعلام والتسويق هي مهارات لا بد أن تكون موجودة عندك سواء كنت تعمل في نفس القطاع هذا او تعمل كرئيس تنفيذي او ايا يكن من هذه الامور، احنا الان في زمن في زمن التواصل في زمن يعني زياده البرامج في التواصل الاجتماعي، في زمن يحتاج ان يكون لدينا اعلام ايضا احترافي. وحنا نسجل الان بودكاست فهذه ايضا طريقه مختلفه في التواصل مع المجتمع. فحنا اخوي سيف التواصل مؤسّس باختصار هو طريقه للتواصل مع المجتمع بمختلف الأدوات، سواء كان بودكاست، لقاء تلفزيوني، لقاء اجتماعي، رودشو، أي أن يكون مسمى أنا أحتاج أن يكون لدي رسالة واضحة، وكيف أستعمل الأدوات المناسبة في إيصالها للناس الأدوات قد تختلف، قد أستعمل بودكاست، قد أستعمل لقاء تلفزيوني، قد أستعمل حملة إعلانية إحنا بالتسويق نسميها أدوات شوي <تصفيق> لكن هي في النهايه اداه، ما هي الاداه المناسبه اللي يحتاج ان يعني اطبقها او استعملها لاجل ان اصل للرساله تبعي، المنظمات اخوي سيف تحتاج ان رسائلها تصل للمجتمع ومختلف القطاعات، فانشات اتصال مؤسسي. والاتصال المؤسسي يحتاج اول شيء ان يكون يمثل المنظمه بشكل جيد سواء عن طريق المتحدث الرسمي او عن طريق يعني النظره الشموليه من الاخر
1: للمنظمه. طيب خلينا ابو عمر استوقفك عند نقطه المتحدث الرسمي. ايش الاشياء اللي يحتاجها المتحدث الرسمي؟ وكيف انا اصبح متحدث رسمي لكيان معين؟ يمكن انا ما زلت
0: اتعلم واضيف بكثير من الادوات اللي في النهايه ونتجدد بهذا الامر. يمكن حاليا بقياتي شركه شباب مجتمعي باحيان اؤدي دور المتحدث باسم شباب مجتمعي واحيان اؤدي دور الرئيس التنفيذي وبعض يمكن الجهات اللي عملت فيها سواء هي تطوير منطقه الشرقيه أو, او 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 بعض الجهات يعني كنت متحدث رسمي باسم الجهه احنا نحتاج ان يكون لدينا شخص اول شيء يفهم الكيان ويفهم الجوانب الايجابيه والتحديات اللي يمر او او او, أو تمر عند الكيان نفسه يحتاج أن يتحدث باسم المنظمة، ما يتحدث باسمه الشخصي، ما يتحدث فقط من زاويته، لا يحتاج يمثل أن الكيان. يمثل كيان في النهاية، هو أنت لما تتحدث باسم الكيان تتحدث باسم المنظمة النقطة الثالثة المهمة جداً، طبعاً في صفات المتحدث الرسمي، يمكن المجال ما يتسع أن اذكرها لكن أذكر بعضها أن يكون مثلاً يعني عنده القدرة في إيصال الرسالة بشكل مختلف يستعمل أدوات بطرق مختلفة أيضا يكون عنده شخصية يعني قريبة من المجتمع وقريبة أيضا من الإعلام يحتاج أن يكون أيضا صديق للإعلام ما يكون يعني نوعا ما عدو للإعلام يحتاج أن يكون لديه أيضا مهارة ب يعني إيصال المعلومة بطريقة مختلفة لأن الناس مختلفين أخوي. فاحتاج ان اغير الرساله بناء على الفئه المستهدفه، وهذا ما هو عيب، بعض الناس يقول والله يا اخي الكيان هذا قاعد كسا يستعمل طريقه مختلفه. ما هو عيب، هو يحتاج يكون عنده ثيمز معينه، صحيح؟ ينطلق من استراتيجيه موجوده في اتصال مؤسسي، لكن الادوات قد يغيرها، ما, ما في مشكله في الادوات. من يتحدث باسم الجهه يحتاج ان ينقل صوره جيده عن الجهه. يحتاج ان يعني قدر المستطاع يركز على الجوانب الإيجابية وما يبرر الأخطاء لا لكن يتشارك مع المجتمع ومع الإعلام لأجل إيصالها بالشكل الصحيح وحنا يمكن في زمن الآن الشفافية بالقنوات الإعلامية مع الكيانات ويمكن نتكلم الآن بعض الأحيان اللي يستعمل منتج هو اللي حاكمك يعني فأنت تحتاج أن تصل بطرق مختلفة بأيضاً أسلوب مختلف وأيضاً تجدد طريقة العمل إحنا نقول دائماً في الإعلام بعض الأحيان تحاول ان قدر المستطاع ما يكون عندك لا سمح الله خطا كارثي. بس حتى عندكم في البودكاست شوفوا مثلا الفيوز الكومنتس كيف صحيح. اني اقدر احسن من عملي وكذلك تحت رسمي. اذا عمل لقاء معين او عمل يعني مؤتمر صحفي معين يحتاج ايضا ان يسمع من الناس يشوفوا ايش جوانب التحسين وبناء عليها يضيف بشكل جيد. الاهم من هذا كله انه هو يمثل المنظومه ما يمثل نفسه. فأنت لما تمثل كمتحدث رسمي تحتاج ان تنظر المنظمه بنظره شموليه احنا كنا لما نجهز مثلا لقاء تلفزيوني او اي لقاءات مختلفه كنا نجتمع مع كل الادارات فكل اداره اخوي سيف تبغى ان تقول والله اسمها يظهر في لقاء تلفزيوني <تصفيق> او الصحافه او ين يعني يكن احنا نحاول اقول والله اخذ المعلومه من الاداره الفلانيه بعدي اروح اداره الاخرى واخذ منها معلومه ويكون عندي قصه تحكي عن المنظمه واحاول ان انقلها بشكل جيد، اذا كنت اعمل بجهه تقنيه ترى مهم جدا ان ابسط المعلومه المعلومه
1: الناس. صحيح.
0: اذا نعم. اعمل بجهه مثلا آآ آآ طبيه احتاج ايضا ابسط المعلومه، عندنا نماذج وطنيه يعني مشرفه سواء يعني متحدث رسمي لوزاره الصحه ايام جائحه كورونا. نعم. يعني كان نموذج أيضاً وطني عندنا نماذج أيضاً من القطاع الخاص وعندنا نماذج في قطاع غير ربحي في النهاية أنت تحتاج أن أول شيء تسمع الناس بطريقة جيدة ترجع لمنظمة عندك تفهمها بشكل جيد وتنقل الرسالة لمختلف طياف الناس
1: جميل في سؤال بعمر لعله سقط سهوان يعني بس إني برجع أذكره الشاب كيف يصل إلى ال خلينا نقول هذه المنظمات الشبابية إذا الواحد عنده فكرة معينة أو حاب أنه يكتسب تجربة يكتسب خبرة من المجتمع الشبابي كيف يوصل لهذه الجهات أنا يعني نسمع أن الجهات اليوم يقدمون خدمات وموجودين ودعم الشباب و... بس كيف أوصل لهم
0: هو تحتاج أخوي سيف في النهاية بناء الفكرة تنطلق منها تحتاج أن تختار الجهة المناسبة يمكن ذكرت مثلاً مسك مشكورة ببرامجها شباب مجتمعي ببرامجها في مختلف الجهات تقدم برامج بناءً على جدرات اللي ستضاف للشباب وأيضاً بناءً على المبادرات اللي بالإمكان أن نكتسبها في المجتمع فيمكن منصات التواصل الجهات يمكن يعني أفضل مثال لكن المثال دائماً أنا أعول عليه البرامج اللي تقدمها الجهات البرامج اللي تقدمها الجهات هي فرصة للشاب أن ينقل فكرته بشكل جيد مم. وفرصة أيضاً أن يستفيد ويزيد من معلوماته مم. بالجانب هذا سواء نتكلم عن البرامج التخصصية أو البرامج التدريبية أو حتى اللقاءات اللي تكون سواء ضمن ورش عمل أو غيرها فمن زاوية اجتماعية بدل أنك ترسل إيميل أو تتواصل مع الجهة عن طريق التواصل الاجتماعي اشترك مع الجهة في أحد برامجها قيم الجهة وقيم فكرك وقيم أيضاً مبادرة تطلق منها وبناء عليها تقدر انك يعني تحقق مردود جيد للفكره اللي تسعى لتحقيقها باذن
1: الله. جميل. أه انا تسلسلتي يا ابو عمر أه حاب اعطيك المساحه في حال حاب تضيف حاجه وتعلق على شيء. اول
0: شيء أعطيكم العافيه, على, العافية على هذا اللقاء وكنا يعني مره كجول في اللقاء يعني حاولنا قدر المستطاع ان يمكن نضع يمكن الضوء على بعض النقاط ونعتقد يعني دائما البودكاست طلعنا من الجو شوية الرسمي ننتقل للجو الاجتماعي جميل. فانا محظوظ لي بينكم اليوم وشكرا لكم على الدعوه تصنع. واتمنى لكم التوفيق والنجاح
1: الله يعطيك العافيه وشكرا لك ابو عمر على تلبية الدعوه وللقاء اخر ان شاء الله ميدل. الله يطول عمرك شكرا